0: 哈尔滨师范电台
2: ，正青春，传递正能量
0: 。党政时讯，等待成熟的神韵
2: 。红色旋律，回荡着爱的足音
0: 。风云记忆。幻化成浓浓的思绪，
2: 党史博览凝结成一幅永恒的图景
0: ，梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ，以真诚思念编织的爱在这里随便播传递。
0: 调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一八年三月十九号，星期一，农历二月初三。欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻看天下。我是播音陈东瑞
2: ，我是播音赵静怡，代表监制李学言，编辑李丹，导播王雨欣，新媒体刘敏。王希，办公室彭宇，带给您最真挚的问候。
0: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态、青春脉搏。下面让我们共同了解一下今天的内容提要
2: ：党政党训、党风党建。今天的党讯传真将为您带来向我们的掌舵者和领路人致敬——你好，习主席的相关报道。
0: 民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来：宪法宣誓为法治中国注入精神动力；中国轮椅冰壶队平昌夺冠，取得中国冬季残奥会历史首枚金牌的相关报道
2: 。革命先驱者，让我们一同走进革命先驱者杨根思，学习他吃苦耐劳、坚持不懈的革命精神。赞扬他为中国共产党做出的巨大贡献
0: 。关注师大新闻，获取校园最新。请锁定我们的校园实时动态。我们今天将为大家带来校长孙立军一行实地踏查江南校区列入第二批大修计划项目现场的相关报道
2: 。花季青年绽放新生。让我们聆听青年未来瞄准高标准、高质量，加快双一流建设的相关报道。
0: 中国共产党是我们的执政党，代表最广大人民的根本利益，并在不断的实践中总结经验教训，更好的为人民服务。让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。向我们的掌舵者和领路人致敬。您好，习主席。三月十七号，十三届全国人民代表大会一次会议举行第五次全体会议，中共中央总书记、中央军事委员会主席习近平全票当选中华人民共和国主席和中华人民共和国中央军事委员会书记。雷鸣般的掌声在人民大会堂响，这是十三亿多人民的共同心声。是全党全军全国各族人民的共同心愿
2: 。巨大的政治勇气、强烈的责任担当、深厚的家国情怀，五年多来，深受全党全军全国人民衷心爱戴的人民领袖习近平，进行了具有许多新的历史特点的伟大斗争，全方位推进党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中华民族进入了朝气蓬勃的新时代
0: 。实践证明，中华民族之所以能迎来从站起来到强起来的飞跃，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于新的伟大斗争实践中形成了领袖习近平这个党中央核心、全党核心的坚强引领。习近平总书记是新时代中国特色社。会。者是实现中华民族伟大复兴中国梦的领航者，无愧为全党拥护、人民爱戴的领袖，无愧为国家的掌舵者、人民的
2: 领路人。习近平总书记当选国家主席、中央军委主席，体现了中国共产党、中华人民共和、国人民解放军领导人三位一体领导体制的制度安排，显示了中国特色社会主义的。独特政治和制度优势，有利于坚持和完善党和国家领导体制，有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中。为实现党的十九大描绘的宏伟蓝图，筑牢坚实的政治根基、组织根基
0: 。领袖来自人民，领袖的智慧和力量正在转化为全党全国人民的智慧和力量。中国智慧、中国方案赢得全世界愿和响应。一个生机盎然、充满活力的社会主义现代化国家，正日益走进世界舞台的中央。我们一定要众志成城，坚定“四个意识”，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在领袖习近平的带领下，戮力同习近平奋勇开拓
2: 。我们坚信。有习近平总书记作为我们的掌舵者和领路人，有全国各族人民的团结一心、共同奋斗的精神，承载着中华人民伟大梦想的“中国号”巨轮，必能破浪前进，胜利驶向光环。
0: 党讯传真，带给您最迅捷的党讯要闻；时事观察，助您了解最及时的实时事动态。下面让我们迎八面来风，查内外时事，实时事观察，观察。宪法宣誓为法治中国注入精神动力。3月17号，全国人大一次会议第五次全体会议上，首次举行了宪法宣誓活动。宣誓全过程庄严肃穆，铮铮誓言在人民大会堂上空久久回荡，既彰显了宣誓人对宪法权威的尊崇，对国家和人民义无反顾的责任，更体现法治文明。在中国特色社会主义制度的土壤中破土发芽、开花结果
2: 。在二零一四年党的十八届四中全会上，习近平总书记就指出，宪法宣誓制度有利于彰显宪法权威，增强公职人员宪法观念，立职人员忠于和维护宪法，也有利于在全社会增强宪法意识，树立宪法权威。随后。宪法宣誓制度于二零一五年设立，明确要求各级人大及县级,级以上各级人大常委会选举或者决定任命的家人员，应当公开进行宪法宣誓
0: 。截止目前，全国人大常委会已举行十二次四十五人次宪宪法宣誓。今年三月十一号，十三届全国人大一次会议通过宪法修正案。更将宪法宣誓上宪法层面，这一重要修改充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚持依法治国、维护宪法权威的决心
2: 。法律是治国重器，良法是善治前提。宪法宣誓的制度安排，充分体现了以习近平同志党中央坚持依宪治国、依宪执政的坚定信念，也是一次对公务员队伍。乃至整个社会的法治宣传和教育，只有通过更多这样春风化雨的方式，让宪法精神真正入脑入心，法治中国的未来则源源不断的精神动力。
0: 中国轮椅冰壶队平昌夺冠，取得中国冬季残奥会历史首枚奖牌。在三月十七号下午举行的二零一八平昌冬季残奥会轮椅冰壶决赛中，中国队历经加赛局，以六比五险胜，从而登上最高领奖台。这是自二零零二年参加冬季残奥会后，中国代表团斩获的首枚金牌，也是首枚奖牌。完成了从无到有的突破
2: ，在本届冬残奥轮椅冰壶赛中，中国队一路过毡管降，队位列第三，晋级四强。半决赛以一分险胜三届赛事冠军加拿大队后，中国队满怀信心挺进决赛。由王猛、刘威、陈建新、王海涛、张强组成的中国队，延续了昨天半决赛时的出色状态。后，双方战成五比五，进入加赛局
0: 。在加赛局比赛里，随着挪威队最后一投出现失误，中国队提前拿到一分，锁定胜局。最终，中国轮椅冰壶队以六比五击败对手，登上奥运最高领奖台。这是在所参加的历届冬季残奥会上斩获的首枚奖牌，也是首枚金牌。冬季残奥会的赛场上，首次奏响了中国国歌
2: 。决赛后，中国轮椅冰壶教练员岳清爽表示：“这是一场艰苦的比赛，但是我们战胜了压力。希望队员通过这样的大赛来历练自己。金牌来之不易，现在应该更加刻苦的训练，更好的去备战2022北京冬残奥会。”
0: 有一种触动叫眼泪，有一种情叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面让我们一起走进革命先，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光。站在巨人的肩膀，勇敢前行。杨根思，江苏省泰兴县杨霍郎店人，中国人民解放军全国战斗英雄和中国人民志愿军。杨根思作战英勇，屡立战功，被誉为“爆破大王”，被评为华东一级战斗英雄，获华东三级人民英雄、全国战斗英雄称号
2: 。一九二二年十一月六号，杨根思出生在江苏省泰兴县黄桥地店，一户贫苦农村家庭，父母早亡，八岁的杨根思成了孤儿，十岁当了放牛娃，十二岁随哥哥到上海，在资本家的地毯工厂做童工。一九四一年，地毯工厂倒闭，回乡后又给地主家做
0: 。一九四四年二月，杨根思加入新四军，成为老一团一营三连三排九班的一名新战士。参军后，杨根思开始了南征北战的生活，历任班长、排长、连长，作战英勇，屡立战功。一九，加入中国共产党。一九四六年，在攻打泰安天主堂的战斗中，杨根思用十八颗手榴弹攻下了全城的制高点天主堂。战后，杨根思首次获得了战斗英雄称号
2: 。一九四六年一月。部队到达军事中，杨根思报名去了兄弟部队学习爆破技术。1946年10月13号，在鲁南郭里集战斗中，他冒着国民党军严密火力封锁，连续三次运送拉雷，炸毁敌前间阵地地堡，被誉为“爆破大王”
0: 。1947年1月，在鲁南战役齐村战斗中。杨根思连续爆破国民党守军碉堡群，炸毁敌旅部核心工事，保障部队迅速全歼敌村守敌，俘虏守敌一个排，立大，被评为华东一级战斗英雄。一九四八年底，淮海战役第三阶段，杨根思奉命率领一个加强排攻击下寨国民党守军，机智的摧毁一组暗堡群，歼敌一个排。战后被评为华东三级人民英雄称号
2: 。零年十月，杨根思参加中国人民志愿军，随部队赴朝作战。一九五零年十一月二十八号，杨根思奉命坚守幺零七幺高地，负责切断美军南逃退路。十一月二十九号，战斗持续一天一夜，司率领全排接连击退美军八次进攻。当弹药用尽，美军发起了第九次进攻时，杨根思抱起了最后的炸药包，冲入了敌群，与四十多个敌人同归于尽，完成了切断敌人退路的阻击任务。
0: 校长孙立军一行实地踏查江南校区列入第二批大修计划项目现场。三月十四号下午，校长孙立军、党委常委、副校长马明一行深入江南校区，实地踏查了列入二零一八年第二批大修计划的项目现场。孙立军同志一行先后踏查了甜家饼教学楼、文化产业园区，每到一处。孙立军都仔细查看大厅、走廊、公共卫生间、教室等区域，认真听取相关教学单位的实际需求，详细询问第二批大修计划和实施方案，并对有关项目提出意见和建议
2: 。针对师生反映较多的教学楼冬季室内温度低问题，马明同志提出，一是对供热管网进行改造。学校将从新艺术教学楼地下新建的一级换热站接触管线，为田家炳教学楼、美术学院楼、原物理楼和琴房供热。学校将采取对教学楼老化破损严重的门窗进行升级改造等措施，解决教学楼冬季室温的问题
0: 。孙立军同志指出，为了改善办学条件。给广大师生创造良好的学习和工作环境，在更紧张的情况下，多方筹措资金，启动了二零一六年来的首次全面大修，并将大修工作列入二零一八年学校重点工作
2: 。孙立军同志要求，所有维修改造项目从设计到施工都将本着简单、耐用、用美观、大方的原则，施工过程中。相关部门要加强流程监控、预算审计、招标、现场监管、工程验收、竣工决算等环节，要高标准、严要求，切实打造优质工程
1: 。
0: 孙立军，江南校区是哈师大的母鸡，学校一定要建设好江南校区。第二批大修项目的主体是江南校区。将重点解决教学楼供暖不足和室内外环境等问题。学校将尽最大努力为江南校区师生和家属都和谐的工作、学习和生活环境，让老师们能够全身心地投入教学、科研和艺术创作，让同学们能够在舒心愉悦的环境里读书学习。花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。走青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们；时代的新生，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 瞄准高标准、高质量，加快高等教育发展水平，是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。近五年来，我国高等教育取得了举世公认的成绩。党的十九大报告要求实现高等教育内涵式发展。今年的政府工作报告提出，经以发展需要为导向，优化高等教育结构，加快双一流建设。
2: 双一流建设是提升中国高等教育水平的重大举措，要瞄准高标准、高质量，而提升教育教学质量是实现高标准、高质量发展的基础。和一流学科建设的关键在于培养一流的人才，要坚持价值引导、立德为先，培养全面发展的人才
0: 。要通过教育教学改革。推动从以教为主向以学为主转变，大力推进通专融合的育人体系，要着重培养学生的创新意识和创业意识，着力打造创新教育的实践平台，把创新创业教育融入人才培养体系，要全面提升学生的国际视野，培养学生的全球胜任力
2: ，增强学术力是实现高标准高质量发展的关键。学术研究水平是一流大学核心竞争力的重要体现。大学要坚持面向国际学术前沿、面向国家重大战略需求，不断提升创新能力，努力创造高水平的研究成果，推进跨学科交叉，开设交叉专业和人才培养项目，构建不同层次、不同类型的跨学科交叉组织。形成促进跨学科交叉的创新生态系统
0: ，构建完善的大学制度文化体系是高,高质量发展的保障。良好的制度和文化是世界一流大学的重要标志，体现了大学的软实力。制度建设要体现出中国特色，要从建设现代大学治理体系、提升大学治理能力的高度，以大学章程为统领，不断加强。明确学校各级组织的职责、权力分配，规范管理体系和运行机制，努力构建完善的现代大学制度
2: 。新时代高等教育要有新气象、新作为，要静下心来，坚持走内涵式发展道路，着力提升办学双一流建设，更要突出高标准、高质量，为建设教育强国。实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出新的、更大的贡献。
0: 不同的日子，同样的问候。下面新闻看天下的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天多云，零下十摄氏度到六摄氏度，北风三到四级。星期二白天晴，十一摄氏度到零下二摄氏度，北风二到四级。星期三，白天，晴，零下七摄氏度到四摄氏度，南风二到三级。星期四，白天，晴，零下五、零下七摄氏度，南风三到四级。星期五，白天，多云，零下二摄氏度到十摄氏度，北风三级。红色经典，感怀历史
2: ，感悟人生，感动心灵
0: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛。
2: 新闻看天下，奏响最动人的新闻乐章
0: 。播音：陈东瑞、赵静怡。代表监制：李学言。编辑：李丹。导播：王雨欣。新媒体一办公室：彭宇。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听。下周一我们再会。春华秋实，桃李。
2: 人生无限精彩
0: 。FM
2: 七十六点
1: 二
0: 。让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。